0: Fala, povo do Jogue aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Cast, que conta com o um oferecimento da NVIDIA Brasil. Hoje nós vamos falar se os eventos, como E3, Gamescom, são tão necessários assim, ou se esses eventos online deram conta do recado. Estou aqui com o Nelson.
1: Opa, tudo bem?
0: E também com o Maxon.
2: Oi, como vai?
0: Então a gente vai comentar se eles são realmente necessários, porque a gente... Nós tivemos aí nos últimos dois meses, né? considerando que estamos em agosto, tivemos junho, que é o, o grande mês dos videogames para anúncio, pelo menos, né, por conta do presencial da E3. É, a gente teve muitas lives aí, Nintendo, Microsoft, Sony, é, Ubisoft.
2: Revolver, é, EA, todo mundo basicamente é, fez. Né?
0: E aí iniciativas surgiram disso, como Summer Game Fest... É, para poder mostrar alguns jogos independentes, dar um pouquinho mais de espaço é, nessas conferências, digamos assim, né? E aí hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre qual o ponto positivo disso, qual o ponto negativo, como que a gente acha que isso vai acabar influenciando, mesmo quando a gente já tiver vacina, já tiver voltado ao normal, se esses eventos ainda tem uma uma vida útil presencialmente. Que, que... Com, com o que vocês querem começar?
1: Eu quero conversa, com, começar com, a, com o que eu estava pensando esses dias com relação a, a tudo isso que você comentou. É, o pessoal do, do GameIndustry.biz fez um inclusive um podcast também discutindo algo semelhante a isso. É, me parece que, pelo menos em relação a E3 especificamente, que é considerado o maior e mais importante e tal, mas eu acho que a, a, a gente já, inclusive debateu sobre isso, eles demoraram tanto tempo para definir o que o evento precisaria ser ou se tornar, né? porque sempre teve um objetivo claro, que era atender mídia, aí começou a ficar meio misto, que, quer abrir para o público, mas não quer, e aí ficou nesse, nesse meio termo, até chegar na pandemia, e eu tenho a impressão que, que esses eventos online, é, independentemente se um foi melhor do que o outro, mas a iniciativa né, de, de você reunir esse tanto de gente para poder mostrar os seus produtos, ela foi mais eficaz, foi, um, foi uma conversa mais direta e mais, mais é, clara do que a E3 que embora tenha toda aquela aquela festividade, né, aquele aquela semana gloriosa que todo mundo fica excitado e tal,
2: euforia pura.
1: É, eu tenho a impressão que em termos de anúncio não, não teve não teve nada que que alguém possa falar, não, porque se tivesse sido na 3, teria sido melhor. A
2: Esse nem foi um A mensagem a, uma, uma a mensagem foi dada,
1: né? Essa que é a questão. E aí uma, certamente uma pensando pelo lado das empresas, eu tenho plena convicção que o custo foi muito menor e atingiu uma, uma quantidade de jogadores muito maior. Então, na hora de colocar na balança, pensando em termos de grana, eu acho que o pessoal da ESA, que é a empresa lá que, que cuida da E3, vai ter que rebolar muito se quiser fazer com que a, a, as empresas voltem a investir no evento. Sinceramente é, falando.
2: Uma, uma coisa que eu pensei bastante quando a gente tava acompanhando esses eventos online, essas semanas todas, a gente fez, é, acompanhou mesmo com o pessoal comentando, foi super legal, foi uma experiência muito agradável, assim, nesse sentido. É, é que vocês, e você, Nelson, mais do que... Você, tipo, você é a pessoa que mais foi em E3 que eu, que eu, que eu conheço, assim, que eu tenho contato e tal, e um, e, um, e um discurso um tanto constante era exatamente de que quem tá fora acompanha mais que quem tá lá.
1: E é verdade.
2: verdade. O fato de que a gente passou por todos esses eventos e isso aí sequer foi meio que, tipo, não foi tão comentado assim, é, esse ponto específico do tipo ah, porque se tivesse rolando a E3 agora, isso teria acontecido de uma, de uma forma mais eficaz, melhor. Isso nem, nem foi pauta, assim, nem, é a primeira vez que isso é, é um ponto para mim. É, então a gente teve, tipo, todo mundo teve isso, assim, claro. Em mente. Todo mundo recebeu a informação. É claro que cada um faz o seu próprio filtro, mas as informações estavam todas aí para todos, de uma maneira eu uniforme. Acho que, eu eu que... acho que
0: bate na, numa tecla que eu acho curiosa, assim, que é sempre que. É, como eu sou do meio da comunicação, né? Do aula de comunicação, é sempre uma discussão muito grande de, por exemplo, a Coca-Cola precisa continuar fazendo propaganda para vender Coca-Cola? Ou já é uma coisa que já virou uma bola de neve A própria Coca-Cola Não vai pagar pra ver Não vai parar de fazer propaganda Pra testar se vai continuar vendendo ou não
1: Que aliás é o ovo ou a galinha né? Porque assim, Isso. beleza A gente, a gente consome Coca-Cola é, Sem pensar Porque as propagandas continuam existindo ou as propagandas continuam existindo porque a gente consome Coca-Cola sem pensar.
0: Exatamente. Porque aí fazendo... é
2: aquele refrigerante que vem de graça na pizza de domingo. Assim.
0: <risos> Daí, fazendo é. o paralelo com videogame E3 e eventos presenciais, a gente é, gosta da E3 por conta é, que tem anúncio do Forza descendo um carro do teto, tacando confete pro alto. É o show, né? Então, mas aí o, o quanto de custo-benefício já que Exatamente. o único objetivo do jogo é vender unidades, Exatamente. tirando a parte dos exclusivos da Microsoft agora é vender assinaturas do Game Pass, esse é o único objetivo do jogo, não tem nenhum outro objetivo então qual é o custo-benefício de fazer um show tão gigantesco quanto esse pra no fim das contas acabar passando a mesma mensagem no meu ponto de vista por mais que você tenha a mensagem do jornalista que tá lá em Los Angeles botando a mão na massa, né? Então, tipo, testando de fato o jogo, podendo dar uma impressão um pouco mais aprofundada do que, do que foi visto num trailer, por exemplo. Uh, tirando isso, eu não consigo ver algum outro ponto benéfico pra um show tão gigantesco, sabe?
2: É a vontade de você querer estar tá lá, né? É, é esse sonho de, de estar lá, de fazer parte, de... Não, eu, ah, eu concordo. eu acompanhei isso a minha vida toda. Mas agora, é, você, o, que, o que a Microsoft fez com relação a oferecer aquela, aquela porrada de demos para que a gente jogasse, é o primeiro passo para isso. É claro que teria sido legal se tivesse tido um, um tratamento mais especial, se tivesse tido uma ênfase uma, lá na, na, na própria loja, não fosse uma coisa difícil de ser encontrada como foi, Fosse, fosse algo assim de, de, um, de um acesso mais fácil para qualquer um, porque uma coisa é você chegar lá porque você tava atrás daquilo outra, completamente diferente, é você se interessar por aquilo, sendo que você nunca ouviu falar e, aqui, e, e que é o que a E3 faz as atenções se voltam todo mundo passa por isso, tipo, eu lembro que é, é, alguém me via com camiseta de videogame no, 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 no ônibus. No ônibus, não, vai, porque. Né, tipo... Mas aqui no elevador, aqui do prédio, numa semana de E3, antes ou depois, a pessoa me perguntava. Uma interação que nunca aconteceria de outra forma. Aconteceu isso comigo. E eu já não sou muito de. de sei lá, fecho a cara e tal. Não sou muito de. Né? Mas de qualquer forma, isso aconteceu. Então, é, esse é o grande diferencial. E esse passo dado de disponibilizar essas demos vai sanar até mesmo esse canal que existe entre a pessoa que está lá e que pode experimentar é, e, que, e você em casa que pode jogar. Eu acho que o que, o que acontece aí é... Uma coisa que o Nelson sempre critica desses eventos online Que é quando aparece alguém do jogo para falar sobre o jogo E tem aquele papo completamente engendrado Já de antemão Que né, acaba sendo um serviço Que é o que poderia acontecer caso você falasse Ali com o desenvolvedor no stand da empresa Ou você assistisse aquela baita apresentação Eu nunca esqueço, Nelson, daquela, daquele Anfiteatro que a gente entrou para assistir A apresentação do Mafia 3 Mafia era uma franquia que eu não tinha nenhum interesse Nunca tinha jogado nenhum mas a partir daquele momento, tudo mudou para mim. E o quanto eu posso propagar essa palavra? O né? quanto você pode ir disseminando isso Isso pouco Isso é, exa
0: Isso, exatamente essa é a minha dúvida. O quanto uma experiência é, do jornalista que tá lá, ou do influenciador, youtuber, etc. O quanto isso consegue ser disseminado a ponto de tudo isso valer a pena?
1: Olha, Bruno, eu fico pensando aqui, cara, de tudo que vocês estão falando, né? É, o, meu, o meu único ponto uh, relacionado à i 3 que eu ainda considero interessante, com ressalvas também, é que todas essas apresentações online, evidentemente, elas passam por inúmeros filtros de PR, né? Quer dizer, a, a assessoria, o departamento de comunicação das empresas... Pode ou não ele, pode? Ele, ele, exatamente, você só vê aquilo que eles querem que você veja essas entrevistas que o Maxon comentou, por exemplo, que não são nem entrevistas, né? É praticamente uma peça de teatro que as perguntas já são devidamente é, ensaiadas e aprovadas, as perguntas as respostas...
0: mais sensatas é possível, panfleto. né?
1: Então, então assim, você tá exatamente,
0: panfleto, você é panfleto,
1: é, um, é, é tipo... um release, é um release em áudio e vídeo né? Uh, então assim, por esse aspecto, eu acho pobre. Você tem a oportunidade de estar tá lá e e fazer as perguntas que evidentemente nessas apresentações online jamais serão feitas e cujas respostas você jamais teria se não for no cara a cara, eu sinto falta. Por exemplo... Evitavelmente,
2: cert... Caí, não posso falar sobre isso. Né? Certamente. é passamos por mesmo,
1: isso. Mesmo que a pessoa responda isso para você, mas você ter a oportunidade de fazer a pergunta. Por exemplo, certamente, imagina a enxurrada é, de perguntas seria sobre a apresentação do Reilo. Vai, pras para pegar um exemplo mais recente. Uhum, certamente dúvida. certamente seria um bombardeio de perguntas relacionadas a por que a apresentação foi daquele jeito e, e coisas do gênero. É, enquanto que numa apresentação online, né, você tá passivo aqui...
0: Vira hashtag do Twitter.
1: Recebendo aquilo que a, que a empresa quer que você receba. É, então, ponto positivo é justamente isso, de você ter uma, uma audiência muito maior. A, gente lembra, a apresentação da Sony teve uma, uma quantidade... Insana de gente simultânea ao vivo, né? A gente ficou até espantado com aquilo. É... Vai ser Por... legal
2: ver como que vai ser a reação a isso tudo, né? Porque é, tá rolando a alta cúpula do trovão ali para decidir tudo isso que a gente tá aqui meramente comentando é, o, do, com relação ao futuro, né? Como vai ser isso? Até porque é, é, o próprio Game Awards tem sido também um, um, um grande afunilador de atenções eles têm, têm rolado um, um, um esforço descomunal, assim, para que popularize algo é, que não é necessariamente algo popular, tipo, um BAFTA da vida faz mais sentido e é um negócio mais para quem é interessado enquanto o, o, o Game Awards ele, ele tenta é, é, angariar mais fãs, assim, é, ter uma audiência mais vasta do que pessoa que consome videogame o dia que todo, f... que aí é o grande diferencial. E no fundo,
1: né? no fundo, o que o Jeff Kingley quer é audiência pra poder fazer mais dinheiro e, e fazer sim. a roda girar, que é isso que ele fez, o game Summer Fest dele, nada mais é, não é sim. altruísmo, né?
2: É, Com certeza, eu... quantas vezes ele falou sobre o Game Awards nessa, game, nessa Summer Summerfest?
0: <risos> o, o que eu gostaria de saber assim, e é óbvio que a gente nunca vai ter acesso a esses dados, mas por exemplo, empresas como a EA, que já tinham sacado... Que a E3 já estava indo para um lado meio nebuloso e que talvez não, o retorno do dinheiro investido não fosse tão é, interessante assim. É, a EA fez o EA Play, que é um evento fora do Convention Center, usando.
2: Mesmo período, né?
0: Mesmo período, é, usando a semana da E3, usando a cidade de Los Angeles, mas ainda assim um evento totalmente à parte. Já voltado para o centro de Mas.
2: E aí, não tipo, é dizer, né?
0: eu imagino que a EA seja uma das mais preparadas, digamos assim. Como ela saiu fora antes, ela já pôde testar mais opções. E aí, seria legal é, a gente ter esse tipo de dado pra poder chegar a essa conclusão e não ficar só no achismo, né?
1: É, vamos, vamos lembrar que a Nintendo vazou da, da E3 já faz muito tempo e transformou essa apresentação no, no Direct. A própria Sony já deixou de participar faz dois anos, né, se não me engano.
0: Então, se você é. pegar todos os directs que a Nintendo fez na vida, eu acho que não paga uma e três.
2: Exatamente,
1: eu não tenho a menor dúvida disso. Na moral, porque.
2: Esses directs do, do Sakurai, na, tipo, esse último aí na casa dele, que. A, ele, ele foi demais, assim, ele mostrando: Ah, a Nintendo me mandou um equipamento de filmagem, que ele pensou, ah, será que eu vou ficar sem fazer durante a pandemia? Não, eles me mandaram equipamento de filmagem, eu vi como que eu faço para colocar a câmera ali, a luz, <risos> e eu tô aqui na minha casa. então ah, vocês sempre se perguntaram como é a sala de um cara que faz Smash Bros, que é isso aqui, ó, é um sofá.
1: <risos> então, eu, eu acho que ainda tem esse aspecto, Maxon, que é o de você aproximar as pessoas, de, de, assim, sem, sem tanta pompa, né? Sem tanto confete, fica uma coisa muito mais gente como a gente. Eu imagino que, em termos de mensagem, né, de, de, de você é, ganhar a simpatia das pessoas, funciona muito melhor do que um espetáculo.
0: É uma
2: coisa que e aí, eu acho que e aí nesse meio tempo, nesse meio tempo, a gente tem é, a Devolver que faz um pouco de cada. Tem tem a, 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 o, a, o teatro ali, a parte cinematográfica da coisa. É, e tem a informação sendo passada. E consegue fazer melhor do que ninguém isso de colocar o Phil Spencer conversando com um monstro de um jogo deles. Passou a informação, ah, o jogo vai estar disponível no Game Pass. Foi incrível um momento assim que eu nunca vou esquecer. É, e você tira essas... Você, é, sei lá, é perceptível que você tira do ombro dessas, dessas pessoas importantes para videogame essa, esse, esse peso de responsabilidade, essa, essa coisa do... do, do, do é, que esses grandes eventos tendem a, a, a trazer, que não, não é fácil lidar, não é fácil você estar lá falando para tantas pessoas, você tira um pouco esse peso, eu acho, eu, pelo menos é o que eu senti, venho sentindo especificamente com as apresentações da Devolver, e em especial essa última, né, que excedeu em tempo, excedeu em participações, é, 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 eu acho que eles de uma forma assim, um tanto quanto, um tanto, até, até certo ponto tímida, eles têm mostrado um caminho é, que, que tá ainda é, um pouco à frente, assim é um tanto vanguardista em termos de assimilação que esse Future's future aí é, é mais do que, sabe, só um <risos> slogan que, que tudo que é engraçado, na real
0: assim. <risos> o, uma coisa que eu, a gente, mesmo antes da, da pandemia e tal eu lembro da gente falar bem é, voltando a esse lance do, dos directs da Nintendo eu lembro quando eles fizeram o direct para anunciar o Smash você lembra, Max? Foi um direct extenso, é, mas ao mesmo tempo é, tipo dissecado ali, de mostrar boneco por boneco, de golpe por golpe. E por que que botou esse golpe? E por que que foi feito desse jeito? E por que? Eu acho que o online, como quando é, como você reduz muito o custo, te dá essa possibilidade. E é uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando a gente tem um, um direct voltado para um jogo só. Então a gente viu aí recentemente o direct do Ghost of Tsushima, teve o direct do Last of Us 2, não faz muito tempo também. Eu acho que esse quando você foca num jogo só e você dá mais atenção para ele, mesmo que seja um direct de 20 minutos, 25 minutos... Você consegue mostrar um pouquinho de cada coisa do que as pessoas querem ver. Você tira um pouco dessa visão scriptada de assessoria de imprensa, né? De ai, ah, fale sobre o protagonista. Ah, e o protagonista é um personagem muito interessante. É, mas, mas, Bruno, puxa puxa mas, da Bruno, gaveta,
1: né? Resposta sobre o protagonista.
2: Não foi muito bem aceito aquele Smash extremamente aprofundado a princípio. A coisa foi, foi se desenvolvendo. Porque foi diferente a esse ponto, a gerar essa estranheza aí, de ficar, sim, desmiuçar tanto. Sim. Hoje em dia é uma, é uma constante, hoje em dia é, é, virou a normalidade, especificamente do Smash, de você transformar uma apresentação de meia hora, falando sobre especificamente aquele boneco, aquele personagem novo. No caso específico do Terry Bogard, que um monte de fã de Smash pensava que era um, um treinador de Pokémon marumbado, foi muito engraçado, porque é o, é o choque de gerações, assim, na cara dura. E aí tem toda a preocupação e o preparo desse desenvolvedor específico para apresentar aquele personagem para uma geração inteira de, de, de jogadores de videogame. Isso aí é, 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 é muito mais do que você falar daquele jogo, você vender o produto, que é o que tá fazendo também, mas você faz, faz um serviço para a indústria de videogame, de uma forma geral.
0: Sim, porque, por exemplo, se, se você pega, fazer um paralelo aí, é, por mais que sejam jogos completamente diferentes, tá? Não estou comparando o jogo, então, por favor... Não entendam assim. Você pega a apresentação do Ghost of Tsushima com, versus a apresentação do Halo. Na apresentação do Halo e no Ghost of Tsushima, a gente teve gameplay nos dois momentos. Só que no Halo foi uma apresentação mais E3. É isso que eu quero dizer. Que é aquela apresentação que colocaria a pessoa no palco ali segurando o controle, com uma luzinha nela enquanto ela está apertando o botão ali, certo? Enquanto no Ghost of Tsushima eu vi como uma apresentação mais é, adaptada a esse cenário atual de lives. Porque, já que você está falando com o público, é, eu gostei da forma com que... Ah, então é um jogo de mundo aberto. Quais são as missões? É assim, 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 assim. assim Como que é o Foi combate? mais esclarecedor, é assim, né? Assim, assim, assim. Foi bem tem, didático. Tem é. photo mode? Tem. Tem croissant? Tem. Ah, como que é o personagem? É assim, assim, assim. Como que é o vilão? É assim, assim, assim. Eu fico imaginando, depois de toda a repercussão que ainda está dando a, a, o lance do Halo e tal, como seria diferente se a gente tivesse 25 minutos dedicados a explicar o jogo e não só mostrar um gameplay é, de 20 minutos. Pura e simplesmente. Então, para
2: nós, tem tem uns pontos interessantes a serem debatidos especificamente sobre isso. Primeiro que o Tsushima tava para sair, é... então eu não sei se aquele vídeo que serviu para convencer alguém a comprar aquele jogo ou não, mas para explicar mesmo, assim pegar na mão e meio que dissecando, de uma forma bem didática. Não, é... É... não tem nada a ver com o lance que o, que o... Que o... Que o Sakurai faz com o Smash, é... que é um negócio extremamente... Né, tipo, é surreal o que ele faz ali, eu acho que ninguém mais faz. O que seria legal também acontecer mais, ser mais frequente. Né? É, pode ser que aconteça com o Halo quando estiver mais próximo do lançamento, eu acredito. É, então, é, aquela apresentação específica foi feita nos moldes da E3, que é o que a Microsoft sempre fez muito bem. E né, tipo, esse, em, em termos de, de, de espetáculo, sempre funciona.
0: Então, é, mas ele, esse é o ponto que eu queria chegar também. Se você tivesse esse trailer do Halo é, mostrado para mil pessoas lá no, na conferência da Microsoft, num telão de 700 polegadas, com um som ambiente de 7.1, estrondando a cadeira que você está sentado, a reação das pessoas influenciadoras que estivessem em Los Angeles seria a mesma? A pergunta é muito interessante Sentado é, provavelmente em casa, não, assistindo gente... no som estéreo Em 720p Numa transmissão Ex meio porca
1: Exatamente, por isso que eu penso que a, Nesse sentido A apresentação da Sony foi muito melhor Pensada Porque eles, eles tiraram um pouco O foco das características Técnicas do jogo, digamos assim Para focar naquilo que o jogo De fato quer te apresentar Faz mais sentido, eles foram didáticos Ó, oh, você pode cortar assim, você pode pular assado, você pode fazer isso e aquilo outro. Enquanto que a do Reilo estava preparada para ser exatamente isso que você falou: a apresentação feita para ser explosiva, para você ver numa tela gigante com som ensurdecedor, para você ficar embasbacado e passar a palavra
0: para frente. Porque assim, pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de estar lá. Felizmente nós três estivemos. E é muito difícil a hora que você tá lá sentado, naquele ambiente propício para isso um telão gigantesco. Você uma, achar um uma, erro, né? Uma, é, e você não só achar um erro, quanto... É, ainda mais que tipo, vai, o Halo começaria. Você já tá empolgado pela ansiedade de começar o evento. E aí, nossa, foi demais. E minha cadeira tremeu e piscou luz verde. <risos> e a pulseirinha piscou. E eu levantei. e Enfim, todo esse show, é, eles fazem de uma forma com que Nessa uma hora e meia de transmissão aí, uma hora de evento, você não tem nem tempo de raciocinar o suficiente, que é uma coisa que você tem na sua casa, né? Você tá de pijama ali assistindo, comendo uma pipoca, e é diferente, né? O,
2: a sua assimilação. O exemplo é até, exemplo é até meio engraçado, porque teve o State of the K3, né, nessa apresentação. E quando a gente tava lá, quando eu tava lá, lado do Bruno, inclusive, teve o State of the K2. Verdade e tipo, o Bruno virou pra mim e falou não tô acreditando, e eu tenho certeza que naquele momento, o Bruno que nunca tinha jogado State of Decay, nem se importa com um zumbi, ainda mais quando é esse lance de sobrevivência ele, ele falou, será? Hum. agora, com relação a esse State of Decay 3, aí a gente pode ter uma base, assim, né, de como isso influencia, de como isso surte o efeito, você meio que é uma, tá, tá, sendo, tá sendo manipulado ali Sim, Entendo óbvio. Não, Mas, isso é, essa, perfeitamente bem. É, 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 isso, é isso que os sabem fazer. É isso, eles, é isso que eles sabem fazer. É, a intenção é essa. Então, é aí
1: a, a gente volta a questão de... É, não basta você fazer a três 3 Ou, ah, vamos transpor isso para online. Quando você vai fazer uma apresentação online, a forma com que você vai apresentar muda completamente. E nesse sentido, de novo, a gente volta. Eu acho que a da Sony... Não dá para usar a palavra honestidade, porque a gente sabe, de novo, que passou por uma série de filtros de piar e coisas do gênero, mas faz com que você ac acredite mais. Tanto é que... Impacto. Tanto, exatamente, gerou mais impacto do que a expectativa que a Microsoft criou, que possivelmente teria funcionado melhor no ao vivo, ao vivo presencialmente. Sem dúvida. Mas não funcionou da mesma tipo, forma Tipo, você vê,
0: você vê com, Eu fiquei imaginando como seria diferente Você pegar um jogo tipo The Medium Que eu vi é, Seria um exemplo Tipo State of Decay 2 que o Marcos falou E jogo que eu nunca vou jogar Mas que na hora você vai gritar, vai bater palma Vai falar, meu Deus, que que é isso Que coisa é de outro mundo E aqui em Sim. casa eu tô assistindo assim é, é Nossa, acho que o Marcos vai gostar Imagina o stand ser.
2: do The Medium como seria lá <risos> Exatamente. eu acho eu fico emocionado quando você pensa isso que o Max ia gostar <risos> mas assim aí a gente volta para a simplicidade dos direct da Nintendo a princípio começou com o Iwata lá que tipo como faz falta esse sujeito na vida das né lá mandando tipo ele é um japonês que melhor falava inglês aquele esforço gigantesco de passar a mensagem em inglês tipo o presidente da coisa toda ali falando com uma, com uma baita simplicidade a mensagem era passada e aquilo a princípio não foi assimilado bem Muita gente torceu o nariz para os directs da Nintendo, a princípio, que são as pessoas, muitas dessas pessoas esperam ansiosamente esses mesmos directs hoje em dia. Sem o Iwata, né? faz falta. Mas é, é, é como é, é, é importante você passar a informação de uma forma direta, dar a data, do o dia que vai, tipo, sabe, ah, o DLC vai estar disponível no fim da tarde. Assim que acabar, essa. É uma coisa muito simples que a longo prazo funcionou. Eu não sei se a Nintendo teve essa visão além do alcance lá na época.
1: Não duvido. Viu,
2: você acha? É... Eu acho que assim, deu muito errado tudo aquele lance da apresentação do Wii U não foi eficaz. quanto de dinheiro a gente gastou, que foi a última vez que a Nintendo fez. Ninguém entendeu Sim. nada do que é o Wii U. Isso se refletiu a longo prazo. Foi um videogame que foi um fracasso de vendas, talvez um dos, um dos mais da Nintendo. Isso não reflete a qualidade do Wii U. Tanto que, acho que hoje, foi anunciado que o Pikmin 3 vai ser lançado a Switch. Os jogos, tipo, os jogos mais vendidos de Switch são os jogos do Wii U. Bom, lembrar que Breath of the Wild tem de Wii U também. É, então assim, é, é, deu muito errado então o que a gente vai fazer? Uma coisa muito mais enxuta imagino que não deve ter sido uma reunião fácil uma mesa redonda fácil ali com o Red é, um pouco perdendo as estribeiras do tipo, o que, que a gente faz aqui? E aí enxugou tudo e sobrou o Direct tipo, a informação Uau, com uma vinhetinha aqui e ali uma musiquinha ali, depois tem o pessoal da Treehouse inclusive apresentou a Treehouse pra bastante gente né? a Treehouse é, é uma parte incrível da Nintendo que basicamente cria um jogo novo, eles pegam algo tipicamente japonês, e transforma em algo mundial. Que é o que acontece né, nesse processo de tradução de muitos dos jogos da Nintendo. Infelizmente, o Brasil passa longe desse viés, mas... Né, é, então, assim, é, a informação está lá, todas as empresas têm abraçado isso hoje, meio que é, de forma, tanto quanto, forçada, né, por conta da pandemia recente e tal, é, mas o que importa, no final das contas, é a informação passada, e ser devidamente assimilada do outro lado.
1: Dito tudo isso, qual seria a resposta de vocês? A E3 é necessária ou não?
2: Olha, assim, eu... eu, eu, eu para mim, eu sempre lembro da E3 de 2016. Sempre vou pensar naquilo tudo com um carinho absurdo. assim. E que outra oportunidade eu teria para tirar uma foto com o Hideki Kamiya. Tipo, pensando por esse lado, que é uma coisa extremamente particular, é, é, é algo, assim, de valor inestimado. Agora, pensando por esse lado, assim, da coisa toda, sem a paixão, só com a cabeça, a razão é pura e simples.
0: Ever. É, eu, eu, eu vou mais na linha do Maxon também, eu acho que, pessoalmente, você estar num evento desse não tem nada parecido, e acho que nunca vai ter nada parecido do que você tá num, num, numa conferência, num stand de uma Nintendo, Sony, Microsoft, ou de algum jogo que você sempre gostou, tipo, tipo o Max entrando no stand do Resident Evil, sabe? Esse tipo de coisa não tem como ser substituída. Não existe isso. nossa. Eu acho que com o tempo eles vão aprender a, a adaptar esse conteúdo para ser bem digerido de uma forma online. Então, se fosse para responder assim, diretamente, eu diria que as conferências ainda são mais necessárias do que o evento em si. Eu acho que o fato de vocês... Depois dessa discussão toda, né? o fato de estar lá assistindo o jogo num, num som muito bom, com um telão muito bom e com toda a preparação que... que de luzes e etc, que esse jogo merece, dá um chan ali, entendeu? Dá uma empolgação um pouquinho melhor, que a gente não tem em casa.
2: É... Um ambiente controlado, né?
0: Ambiente controlado. Porque tudo funciona. Então,
2: tudo foi antecipado.
0: Eu acho que isso é mais necessário do que, a própria, do que o próprio evento em si, digamos assim, dos stands e tal.
1: É, eu pensando friamente, eu acho que Vai, vai rolar uma certa dificuldade para esse evento voltar, de verdade. Não estou não dizendo que não vai acontecer, até porque a gente sabe que a é americana da pingo em nó, né? da pingo em gota d'água, né? É, é, nó em, em pingo d'água. É é, dificilmente vai deixar de acontecer nesse sentido. Os caras vão arrumar um jeito, mas... Pensando friamente pelo lado das empresas, de, de como elas têm tentado... Economizar o máximo possível e. Eu não sei. Eu acho que o alcance que elas conseguiram com essas transmissões online foram além do que elas imaginavam, muito provavelmente. E seja positiva ou negativa, sabe? O famoso fale mal, fale bem, mas fale de mim. E. Eu não Será sei. Vai, é... ser
2: mensurado, vai ser mensurado com relação ao tanto de jogo que vender agora, no, no, no fim do ano. É essa Eu conta, não sei talvez. se é essa
1: conta, Max. Eu acho que é o lance de, de alcance, da, alcance da mensagem. Do tipo, fizemos um evento que custou X e alcançou sei lá quantos milhões de pessoas. É...
2: Mas no final das contas não é vender o um jogo? É,
1: mas, se, mas, se, mas, se, mas, se... mas também não existe essa conta é, fazendo a, o evento pessoalmente.
0: É porque essa conta e... também não é tão fácil, né? Você pega, por é. exemplo, um Ghost of Tsushima que bateu recorde de vendas e tal, pelo que eu li. É... Tipo, quantas E3, quantos eventos passou esse jogo? Como que você vai...
2: Essas contas aí são sempre complicadas, porque no caso, no caso do Tsushima foi uma IP nova. É, se não me engano, foi a IP nova que me deu mais rápido. Só que ó a Isso. base instalada, ó o período que saiu. Isso, Tem uma série exatamente. de poréns aí, né? Exatamente. Pra analisar essa conta. Daí, então como o que eu tô que dizendo você... é... Ah, Vai é ter o FIFA agora no fim do ano. Teve o FIFA no ano passado. Vai vender mais agora? ou Vendeu mais no ano passado. Pô, a, gente, a mensagem foi passada melhor no ano passado. Vai vender. Tipo, eu sei que é bizarro pensar por esse lado, porque não é como se tivessem esses, esses jogos. As empresas sempre tem jogos, mas todo mundo tem ali algo preparado para esse período que vende mais videogame, que as pessoas dão de presente, que as pessoas já, já elas estão se programando para comprar algo e aí quando, quando cai em videogame tem assim, essas bases comparativas dos anos passados o ano, os anos que a E3 era fechada para imprensa, o ano que se abriu teve alguma diferença com relação ao impacto de venda, com relação ao impacto de console agora a venda de, de, de assinatura de serviços, mudou alguma coisa, será que esse, essa, essa, essa conta vai, vai acontecer agora, isso vai mudar o futuro como vai ser o processo de convencimento para aquele espaço, é, convencer essas empresas de que aquele espaço vale esse valor, para que é, eles coloquem então, lá a sua essa, casa essa, do Resident Evil?
1: Essa é a questão, exatamente. exatamente. Por exemplo, lá, é melhor colocar a casa do Resident Evil ou é melhor a Capcom fazer lá um, um dois, três vídeos com os produtores explicando o que, que vai ser o jogo e disponibilizar para zilhão de pessoas, né? a conta é essa, cara, não adianta no fim das contas, tudo acaba numa planilha de Excel
2: pode é. <risos> crer
0: bom, a gente vai ter mais um gostinho dessa discussão agora no final do mês de agosto já que teremos a Gamescom e a Gamescom também será 100% online, ela começa no dia 27 de agosto e vai até dia 30 de agosto, então vai dar pra gente dar uma requentada nesse assunto aí no fim do mês com certeza acompanharemos tudo que vai rolar lá na Alemanha não vai rolar na Alemanha, né? Mas enfim, vocês entenderam. <risos> é. tudo, tudo que vai rolar na Gamescom. E aí é, vamos ver, talvez a gente dê uma. A gente volte aqui para ver. A Gamescom se preparou melhor. Teve mais tempo de preparação também para ver o que, que já era mais aceitado, o que, que não era. Vamos ver o que, que eles vão preparar lá é, também. Vai...
2: vai ser legal ouvir esse podcast, assistir esse vídeo ano que vem. Como a gente estava totalmente errado, como a, gente exato, bobagem, como a gente não sabe de nada, Exatamente.
0: ou não, vai ou, ser, não. Né? ou vai ser o Futures Future mesmo. <risos> é. Aliás, o
2: Futures Futures é aquele, aquele simulador de stand de evento daí, da da <risos> Overland, que é a coisa mais maravilhosa. Todo mundo devia jogar aquilo. Meu Deus, é.
0: então é isso. E você, qual que é a sua opinião sobre isso? Manda aqui nos comentários youtube.com.br. Joga Vamos conversar sobre isso. Uh, você também acha que a E3 é necessária? Você acha que é desnecessária? Você acha que esses eventos deram conta do recado? Ou você acha que ficou faltando alguma coisa? E se você acha que ficou faltando alguma coisa, o que você faria de diferente? Então manda aqui. Entra lá no nosso Discord também. A gente tem várias discussões legais lá. Uma sessão de notícias. Então, para quem quiser acompanhar, entra lá. A gente está sempre interagindo por lá também. Além dos nossos Twitter e Twitchs. Que acompanhamos transmissões ao vivo, inclusive se você chegou até aqui até agora, amanhã no dia 6 vai ter um, uma outra live de Playstation, onde estaremos lá no Twitch, tanto o meu quanto do Nelson, o Max vai participar, é, comentando, seja lá o que eles forem mostrar, ainda tá meio na incógnita.
2: Do menos Playstation 5.
1: Isso, melhor, melhor,
0: melhor comunicado
2: que eu fosse...
1: já vi na vida
0: <risos> Não Nossa, teremos nenhum anúncio tarde. do Playstation 5
1: Ponto, expectativa, é real, já é mata pela raiz
0: Sim tá. Então agradecendo de novo a NVIDIA Brasil eh, Pelo apoio aqui ao Joga e TV E muito obrigado a todo mundo que assistiu, que curtiu, que divulgou para os amigos E que está comentando aqui embaixo A gente se vê nos próximos vídeos, falou
2: ah. Tchau